0: Всем привет, с вами Family Agency, и это наш второй выпуск. Меня зовут Настя, со мной мои коллеги Артем и Оля. Привет-привет. Всем привет.
1: Сегодня мы обсудим видеоформаты в стальных сетях, обсудим TikTok, Reels, обсудим, разумеется, самое актуальное — это видео ВКонтакте, клипы.
0: И обсудим много интересных тех в
2: рамках нашего данного выпуска. Давайте, наверное, поразмышляем сейчас, вспомним вообще историю видеоформатов в социальных сетях, как они появлялись, что зачем шло, как трансформировался этот формат, к чему мы приходим сейчас и что нам в будущем вообще ждать от этого формата, стоит ли брендом туда заходить, если да, то в каком виде, на что обращать внимание и вообще почему этот формат считается сейчас наиболее актуальным, и вот последнее заявление от Инстаграм как раз состояло в том, что соцсеть планирует трансформировать свой контент от квадратных фото как раз-таки к больше в сторону видеоформатов. Как мы помним, Инстаграм
0: изначально себя позиционирует как социальная сеть для фотоконтента, и мы сегодня да. поговорим о том, почему они к этому пришли и
2: что подвигло их сделать такой шаг. Ну, в целом, причины, мне кажется, вполне понятны, потому что появился ТикТок, который сейчас супер популярный, и, наверное, из видеоформатов это действительно самая, наверное, такая масштабная, самая охватная площадка, где люди смотрят видео. Это короткие видео, которые ты листаешь, просто залипаешь на огромное количество времени, теряешь счет вообще событиям, ходу, что вокруг тебя. Поэтому, в целом, мне кажется, это вполне адекватная реакция от Инстаграма, что действительно надо двигаться в этом направлении, но в целом Инстаграм всегда, мне кажется, придерживается такой политики, что когда что-то новое выходит, они пытаются сделать аналогично и завоевать рынок еще больше, как это было там, не знаю, с чем, с Перископом, когда они сделали потом лайв трансляции и так далее.
0: И которые сейчас набирают охвата и просмотру больше, чем лента самого Инстаграма у многих блогеров популярных и брендов.
1: Ну да, если вообще обсуждать феномен ТикТока, то есть если бы ВКонтакте были популярны какие-то короткие видео долгое время, то, мне кажется, ТикТок это очень сильно проецировал с точки зрения быстрого контента. Все заходили в ВКонтакте смотреть какие-то короткие мемы в ТикТоке. Мне кажется, затем уже приходили люди смотреть короткие ролики, но гораздо более в удобном формате. Если на YouTube скорее люди шли за каким-то более продолжительным контентом, это какие-то ролики от тех же самых блогеров, там длиной в среднем там 5-20 минут, то в ТикТоке это же совсем другая история. Там люди хотят быстро получать эмоции, как раз-таки классическая вот история поколения Z.
0: Давайте вспомним «Контакт», который раньше использовался как площадка для кросс-постинга YouTube-роликов. Я думаю, все помнят первых блогеров «Ру», «Рунет», «Рутуба», как правильно сказать.
1: «Рунета» и «Ютуба».
0: Спасибо, Артём. Ручуба. Ручуба. А, да, все помнят, как мы смотрели выпуски Макса 100 500, который стал одним из таких популярных блогеров России, которого смотрели мы, будучи кто-то школьниками, кто-то постарше, кто-то еще младше, а ВКонтакте, мне кажется, большинство из нас даже не заходили именно на YouTube, а заходили в группы и смотрели выпуски его. Так что ВКонтакт, можно сказать, был один из такой площадкой первого тоже видеоформата, когда YouTube еще не был настолько популярен в России... И все были прям фанатами «Контакты» и получали первую информацию каких-то роликов, выпусков оттуда.
2: Ну да, это если говорить про российскую аудиторию, конечно. Если глобально смотреть, то YouTube, конечно... Ну и ВКонтакте, конечно передовой. же, был самым
1: большим агрегатором пиратских фильмов.
2: Да-да-да, все фильмы смотрели через ВКонтакте было такое.
1: Если продолжать про ТикТок, тоже это скорее если ВКонтакте использовали как кроспостинг те же самые блогеры для публикации своих видео, то в ТикТок те же самые блогеры и многие актуальные прошли уже с новым контентом, либо какие-то короткие нарезки с интересными фактами, то есть если это какие-то научпоп-блогеры, то они делают какие-то короткие ролики как раз-таки по тематике их профильного Ютуба, то в ТикТоке они делают уже более интересный короткий контент. То есть где-то здесь уже не идет история про кросспостинг, а про какой-то уникальный контент в каждой соцсети. То есть в Инстаграме у них фотографии там из путешествий, в ТикТоке у них какие-то короткие ролики там, с инф интересной информацией либо с тем же самыми какими-то забавными видео, если это какой-то лайфстайл-блогер. А на Ютубе у них какие-то большие блоги. То есть сейчас работы у блогеров очень много,
2: но на самом деле, мне кажется, вот это интересная тема с дифференциацией контента, что хотя на каждой площадке есть разные форматы видеоконтента, ну, вообще есть видеоконтент да, на всех площадках сейчас уже, но все равно, вот ты правильно сказал, что это разный контент. И по формату потребления и по тематикам. Ну, может быть, по тематике где-то и пересекаются, но вот мне кажется, именно формат потребления, ситуатив потребления, он супер разный. Вот что вы смотрите на Ютубе больше? Какой контент? Что в ТикТоке?
0: Ну, я смотрю на Ютубе больше развлекательный шоу и либо какие-то интервью с известными людьми, которые сейчас очень популярны, востребованы именно с теми ре... слепыми или известными персонажами, которые мне наиболее интересны. Uh -huh по ТикТоку, конечно, это залипательные короткие видео с котиками, это мой прям фаворит, мне кажется, мои ленты. Либо какие цитативные истории там женских приколюх на тему там бывшего подружек и прочего. То, что прям в ТикТоке отлично заходит, залетает и, мне кажется, подает в рек чаще всего.
2: И проработают. Вот у меня еще очень много всяких типа обыгрываний смешных ситуаций, проработают, это прям классика.
1: Мне кажется, ТикТок гораздо сильно увеличит свою продолжительность времени сидения аудитории в этой социальной сети с помощью алгоритма, который будет автоматически тебе прилистывать эти видео. То есть большая проблема в том, что нужно необх... ну, прям необходимость нужна в пальце свайповать эти видео. Если там, там ты за завтраком, не знаю, у тебя одна рука занята, там не знаю, тем, что ты ешь, другая тем, что ты пьешь или ты готовишь, вот как раз таки если зарипать, то не очень удобно в ТикТоке, вот именно в контексте того, что ты чем-то занимаешься параллельно. Если будет такая ну, возможность, мне кажется, вот очень
2: Кстати, вот тема, вот я сейчас подумала, что реально, вот я YouTube, например, смотрю, когда я чаще всего, когда я ем ну, типа, там, завтрак, обед, ужин, ты включаешь на фоне, ну, не телек, конечно же, <laughs> а именно YouTube, и смотришь как раз-таки всякие разные там тревел, развлекательные шоу и так далее. Вот, а TikTok, да, это ты когда... Мне кажется, знаю... ты бы с
1: удовольствием зарепала в TikTok, если бы тебе не нужно было перелистывать эти видео.
2: Ну, да, ну, видишь, типа, повторяющиеся видео, это как раз-таки один из таких элементов TikTok, когда люди снимают как раз таки вот эти интересные переходы с зацикливанием видео. и это прям, мне кажется такая отличительная особенность mm -hmm. как раз таки. Ну, все помнят такой
0: бесконечный гиф, который повторяется, мне кажется, кто-то кто-то похожая да, а история, да, да, зацикленный гиф, который был... из нулевых. Да, не скажу, что по поводу комментария Артема, что видео должны повторяться, Инстаграм-то в сторисах, в принципе, тебе не повторяет видео, а пролистывает, угу. и у меня есть вечная проблема, что я смотрю сторисы и отвлекусь, и... Ну, мне хочется вернуться обратно, я уже не помню, кто это сторис снимал и что там было. Yeah. Ну, как бы я помню, что было на сторис, но от кого это было, я могу не вспомнить. И поэтому да, хочется а, остановить и зажимать вот пальцем вот этот вот mm -hmm. что-то рассмотреть в сторисах как-то тоже это приходится напрягаться, делать больше действий, чем просто свайп вниз, как в ТикТоке.
1: Ну, вот, мне кажется, как раз-таки в сторис это не так необходимо, чем
0: вот, там, Ты а... просто не рассматриваешь так присты, возможно, для фотографии сториса <laughs> людей.
1: Если возвращаться к истории вообще убийства Инстаграмом других соцсетей, то есть, да, как это было со Снепчатом, как это было с, как сказала Оля, Перископом, до этого это был Вайн когда-то уже совсем давно, тут тоже нужно подумать, что как ВКонтакте тоже отчаянно пытается убить другие соцсети, у него же был и аналог Инстаграма, это был Snapgram, или как так он называется. Там, по-моему, до сих пор висит одна фотография в основном Snapgram ВКонтакте. Вот Ничего у него не получилось Сейчас вот он отчаянно пытается с клипами Ну, кто-то из вас смотрит клипы Кто-то вообще смотрит клипы
2: Ну, у меня нельзя спрашивать про ВКонтакте Потому что я туда вообще не захожу Поэтому такая себя. Ольга СММ-директор Ну, захожу только проверить Статистику, конечно же, по нашим
0: сообществу. Мне кажется, да, ВКонтакт постепенно умирает Он пытается как-то еще Выжить за счет новых форматов Но аудитория уже переходит на другие площадки если брать контакт раньше как основной аудитории, это были школьники, которые начали там регистрироваться, быть самой такой активной аудиторией для брендов многих и для различного видеоконтента, контента, то сейчас все эти люди по фото перешли в Инстаграм, делают так как раз, создают контент, который набирает большее количество вовлеченности, активности, чем ВКонтакте, а если видеоформат мы берем, то это ТикТок, основная площадка, основная, где все могут выставить свой... Видосик получит много вза взаимодействий. Взаим
1: ну вот Инстаграм э, очень много говорит про то, что он хочет стать действительно видеохостингом, очень сильный акцент сделать на видеоконтенте. Но, блин, IGTV, э, что вообще из себя представляет IGTV сейчас? Тоже, мне кажется, абсолютно мертвый сегмент этой социальной сети. И никто этим не пользуется. Наверное, единственное, для чего нужно IGTV, это сохранять свои трансляции. То есть никто не загружает туда видео какие-то, никто там из блогеров тех же самых не дублирует свой контент. Во-первых, потому что это очень неудобно смотреть вообще в целом. Там нельзя как-то подписываться исключительно на видео, там нельзя менять разрешение, там картинки. В целом, они сами, наверное, сделали очень играбо с точки зрения юзабилити этого сегмента. Вот, но тем не менее говорят, что очень хотят это развивать. Пока что все развитие это да, сводится просто в видеоконтент в ленте и в аналог ТикТок.
2: Ну вот как раз-таки сейчас может быть Инстаграм, и учитывает, учитывая свой опыт, не самый позитивный с АДЖТВИ и будет разрабатывать какие-то технологии, которые будут более удобны и эффективны для пользователей. Вот как раз-таки они заявляли о том, что они планируют сделать полноэкранный режим, выход на полноэкранный режим из видео, то есть как раз-таки про то, что ты говорил, что это не совсем удобно, что-то В IGTV
1: полноэкранный режим?
2: Нет, из ленты именно. Да, продолжая тему как раз Инстаграма нововведения,
0: то, что они сказали в последнем из новостей, что хотя сделать приватные комнаты для stories, э, и монетизировать этот функционал, чтобы люди платили блогерам или серебрам за приват, я думаю, это пошло с клубхауса после платили появления за приват
2: очень интересно, но это был
0: как раз формат комнаты, которую клубхаус-то первый, который комнаты начал делать где и по приглашениям, это была какая-то такое социальная сеть, недоступная для всех. И Instagram хотят сделать что-то похожее со сторис. И я слышала, что даже Twitter хотят делать похожую mm -hmm. систему и монетизировать их площадку. Да, Twitter до сих пор, наверное, жив, тот там сидит. Вот, но по видеоформатам, конечно, они очень встают.
1: Кстати, насчет Twitter. Вроде они объявили то, что их формат. Не вспомню, как он сейчас называется, тоже аналог Сторис. Они наоборот его закрывают, что он вообще не показал эффективности и интересы пользователя, никто им не пользуется.
0: Ну, вот я постоянно того слышала, что они хотят тоже как-то монетизировать, пересмотреть это. Но ну, может какой-то другой антиполучение. Либо
1: хотели монетизировать что-то такое.
0: Либо да, но какие -то тоже приватные комнаты, и что-то похожее делать, как с историей Clubhouse или инструмента. Вот, если говорить
1: про монетизацию, да, насколько я знаю, в ТикТоке уже есть, по крайней мере, где-то на Западе какая-то монетизация. По-моему, там была система такая, что. Какому-то определенному числу блогеров Или если твой контент набирает Какое-то определенное количество просмотров Ты уже можешь рассчитывать на какую-то Денежную оплату И если это действительно будет уже развиваться Что в Reels, что в ТикТоке Вряд ли в клипах Но точно это может наверное вызвать очередной бум И в целом люди сильно ринутся Потому что в целом бум большой в Ютубе был Когда именно произошла монетизация ну, YouTube, было... да, до сих
0: пор платит за просмотры и, ну, тоже первая площадка, которую монетизировала и... Да, по-моему, в
1: России это было где-то в начале десятых годов Да,
0: до сих пор то, что последние по интервью блогеров старых YouTube, YouTube они до сих пор а, получают денежные отчисления за просмотры своих старых роликов да, ну, разумеется, да. да, и это классный, мне кажется, формат для привлечения и какой-то мотивации
1: То есть в целом, целом реклама-то есть? В reels и в ТикТоке очень много ее, но контент мейкер не получает за это денег. Да, это бы как... было бы логично.
0: Хочу еще сказать ту тему, которую ты сказал про Инстаграм ТВ. Мне кажется, огромная проблема, почему не слетел? У них нет инструментов для монтажа. То есть ТикТок uh -huh. в этом плане пошел далеко вперед и предлагает не только фильтры, еще различные там гифки. То есть это очень удобный формат, именно где
2: можно но творчески подойти.
1: YouTube поначалу тоже не было.
2: Ну времени. вот и в Инстаграме они же запустили Reels у нас наконец-таки и там тоже есть инструмент монтажа, но он не такой, как я мне показалось развитой, как в ТикТоке, но тем не, ну, не это менее. Но я делала супер супер примитивный Рилс <свят> и даже это у меня заняло очень много времени на то, чтобы разобраться, как мне вообще сделать его, вот. Хотя когда я первый раз делала видео в ТикТоке Uh, я разобралась прям супер быстро. Не знаю, может быть это проблема во мне, но <laughs> мне функционал не очень понравился в ТикТоке. Все-таки он более продуманный, как будто бы.
0: Ну да, и плюс это дает какой-то творческий порыв и творческую свободу людям. Uh... Раньше не было таких возможностей, что ты мог дома смонтировать такой классный ролик. Все думали, что ролик и создать какой-то там, снять продакшн или для ролик на YouTube — это огромное вложение финансовые даже для брендов. А сейчас я понимаю, что ты можешь взять обычный там iPhone или телефон с классной камерой и смонтировать себе с телефона ролик. Это тебе будет намного дешевле обходиться, и ты можешь делать классный контент и получить вирусность. Как бы, я думаю, вижу, что это идет. Вперед, так же как и с появлением приложений для фотообработки. Помните, когда да -да -да. же по Инстаграм появился, были все фильтры, встроенные в Инстаграм, и все их ставили. А потом появились войско и различные приложения для обработки. И также с видеоформатом, поэтому видео сейчас набирает большую популярность в плане возможности монтажа.
1: Ну, как в ТикТоке просто сотни туториалов, как там с помощью какого-то простого приложения сделать там спецэффекты, не знаю, какой-то угу. как хромаки им уже можно работать с приложением с телефона. В целом это тоже как бы как единица контента, как У. формат, как жанр, не знаю, как рубрика.
0: Ну Очень да, тебе не приходится перекидывать фоточку на комп, открывать фотошопчик, например, м или также видео, Меньше мейкеры Меньше порог,
1: то есть действительно каждый, мне кажется, там, будучи провинциалом, может скачать на телефон приложение и попытаться что-нибудь снять и смонтировать.
2: Ну да, доступность.
0: Да, доступность появления новых профессий, которые сторисмейкеры и прочие появляются. Люди, которые прям
2: ответвление идет от Тиктокеры. Вот... Тикток-менеджер. Тик <laughs> что еще? Рилс-менеджер. Еще не появилось такого. <laughs> Клип-менеджер, да там. Да.
1: Тут, наверное, если резюмировать всю эту нашу тему, получится ли у Инстаграма убить Тикток? С помощью своего Reels. Если вспоминать, опять же, те другие сервисы, которые Инстаграм убил, то, наверное, он их больше зародыши убивал, так сказать. Так звучит не очень, но мы имеем в виду, что когда они только набирали популярность, ТикТок сейчас развился невероятно сильно, уже входит в рейтинге самых популярных приложений. И социальных, социальных сетей И если говорить про то, как сейчас Тикток пытается вообще на всем, всем этом поле играть С меньшим функционалом Но с гораздо большей аудиторией Будет интересно за этим посмотреть Но какого-то четкого ответа, наверное, нет
2: Да, учитывая то, дол, как долго Инстаграм разрабатывает Потом тестирует и выкатывает это на разные страны Пока они реализуют задуманное Пройдет уже огромное количество времени а TikTok все больше укрепится, на мой взгляд.
0: Ну да, но опять мы еще взять, как бы до слаг ТикТока, что у него почти нет доступной статистики по этим роликам. Да, это кроме... проблема. Да, кроме просмотров, лайков, комментариев. То есть, например, они дают только рекламные охваты, если мы пускаем в промо-ролик.
2: Ну и в целом, вообще, у ТикТока большая проблема со статистикой. В этом плане Инстаграм наверняка будет более продвинут вот с этой точки зрения. Скорее всего, я предполагаю, вот. скорее
1: всего, но когда?
2: Но ну, когда — это большой вопрос, промо да.
1: промо не запустить видео из Reels непонятно вообще, да. как оно ранжируется, потому что если вот, допустим, сейчас публиковать видео в Reels, но не продублировать его к себе в ленту, оно вряд ли вообще как-то запустится в... с охватами и что-то вообще наберет. Кстати, ты просмотров. просто
2: грустишь, что у тебя не залетело видео, а у меня залетело. Да, но меня, у меня залетело, когда я публиковал
1: в ленту. Поэтому все нормально а я не было.
2: публиковала и залетела.
1: А вот то, что я не публиковал в ленту, у меня было ноль просмотров. Ноль. То есть оно вообще никому не показывалось. Вот это и загадка для меня. Как это, блин вообще работает. Если у ТикТока ты публикуешь видео, там хотя бы он там сто просмотров наберет, то есть кому-то показывает, mm -hmm. чтобы понять вообще интерес к твоему контенту, то как это работает вилс, до сих пор загадка.
0: Тикток показывает подписчикам то есть, сначала твой контент, а потом, если он
2: залетает в твоей аудитории, он уже дальше
0: его Не управляет. Только
2: Не только вот мы по, yes, по интересам. Да, по интересам, потому что мы запускали ТикТок без подписчиков, и у нас там первый же день очень даже неплохо залетало. Ну это был первый ТикТок или нет? Да, первый, вот. второй.
0: Ну вот. В ну. ну, первые ТикТоки он 100 показывает на большую часть ну, истории, да. насколько я знаю. А дальше уже все разлетается по с каким-то их им известным алгоритмам. Темная история
2: <laughs> да. со статистикой и алгоритмами ТикТока, но результат хорош, конечно.
0: Мы подготовили небольшую статистику внутри нашего агентства, провели опрос на тему видеоформатов и социальных сетей. Первый вопрос, который мы задали, это был «Смотрите ли вы видео Reels в Инстаграме?» И большинство наших коллег ответили «Нет». <как>, так как формат для многих новый, и также есть 22%, кто ответил, что случайно нажимают на кнопочку посередине, потому что Инстаграм это обновил, и никому не сообщил, что теперь кнопочка посередине значит Reels, а это, не публикация. Это,
2: хороший шаг на самом деле. Мне кажется, что действительно они... Функционал настроили таким образом, чтобы ты туда попадал. Но, типа, ты один раз попал и понял, что это, и больше туда не попадаешь Но ты, будешь просто, ты не
1: будешь не один раз туда попадать. Ты будешь туда каждый раз попадать, когда хочешь выложить пост и масериться.
2: Я просто не выкладываю посты.
0: Также был вопрос: смотрите ли вы видео в ТикТок, и большинство опрошенных ответили, что да. Но также на втором месте у нас есть ответ. Только когда друг скидывает ссылку в ТикТок. Мне кажется, у многих такая история, когда у тебя нет ТикТока, и кто-то принципиально не хочет его скачивать, но все равно тот приходит и смотрит видео, которые ему отправляют. А также был у нас самый главный опрос — это ТикТок или Рилс? И большинство опрошенных ответили, что ТикТок.
1: Мне кажется, мы контекст не дали. Ну, то есть ТикТок или Рилс что?
0: Ну, как видеоформат, потому что, мне кажется, большинство людей привыкли уже, на ну, конечно, ТикТок — это новая социальная сеть для видеоконтента, а Рилс — это что-то новое. И пока они не понимают, как с этим работать, и многие до сих пор дублируют ТикТоки в Рилс, потому что не создают уникальный контент именно для Рилса. Но ну, как я вижу по ленте, например, тех же блогеров известных, кто просто делает кросспостинг. То есть чего-то нового, пока люди не знают, что запостит в Рилс и чем он будет отличаться от ТикТока.
1: Ну, это логично. Сейчас все тестируют вообще заинтересованность в том или ином контенте, как это набирает просмотры. То, что кросс это вообще в этом ничего плохого не вижу. Да, наверное, это немножечко не круто для подписчиков тех же самых блогеров, которые там подписаны в ТикТоке, и в Инстаграме на одних и тех же блогеров, они просто по кругу одно и то же публикуют. Но в целом там как, для тех же самых брендов, или в целом для того...
2: Классическая как... ситуация делать кросс публикации в разные соцсети, поэтому вполне логичный шаг, да. Особенно, в IGTV.
1: особенно если это органика, то... Какие-то люди будут видеть это в ТикТоке, какие-то в Инстаграме, не будут пересекаться. Поэтому, может быть, это вполне и корректная история.
2: Не, Мне не больше всего нравится, когда делают репост с ватермарками ТикТока, когда заливают видео в ТикТок, скачивают, а потом его загружают в Reels. Настолько все ленно.
1: Кстати, я слышал то, что Инстаграм может с этим бороться и не продвигает органика такие видео.
2: Ну, логично, есть, в в марк... логично Ну, конечно, очень
1: логично.
0: Заметьте, что даже Инстаграм оставил те же треки, что и в ТикТоке, и они тоже одни из популярных сейчас идут в рилсах, которые в топе ТикТока. Вы не натыкались на видео как раз с теми же песнями, которые ну, уже ты устал? Да. Если
1: те же самые блогеры выкладывают те же самые ТикТоки, то логично, что те же самые те треки Те же будут самые треки,
0: да. Ну, не только блогеры, как новые пользователи, там, написано, я, также используют почему-то именно популярный трек и пользуются риусом тот же джарахов, от песни которого, мне кажется, всех уже стали очень сильно. Ты в моменте? Да, я в моменте. Вот, и он тоже как бы в топ. Получается, появление как раз, мне кажется, напрямую связано лицензия музыки в Инстаграме, напрямую связано теперь с как раз рилсами, и что была похожая площадка, как и TikTok. Только для российской аудитории. Теперь, наконец, нам доступен... Доступна музыка в России, то, к чему давно шли.
1: Да, ну то есть, если Reels, возможно, многие там и не будут пользоваться этим, но как минимум музыкой в Инстаграме, мне кажется, все очень долго ждали, как долго про это говорили, про Reels так не говорили.
0: Ну да, но пока, мне кажется, не натыкалась лично я на какие-то свои треки, опубликованные в Reels. А, как можно Тебе в Инстаграме я рэпер да да как в ТикТоке ты можешь записать же свой звук Инстаграм пока такой формат не предоставляет он дает только выборку музыки то есть как бы он до сих пор наверное борется с какими-то правами и использованием защиты прав музыкантов и Впрочем.
1: Но TikTok же вообще забил. то есть он публикует все эти ремиксы бесконечные, оригинальные изучания и просто там при выкладке контента тем же самым брендами он выскакивает дисклеймер, что, мол, все это под вашу ответственность, если там... короче, TikTok за это не отвечает.
0: То есть TikTok, то, что все перепятые как раз миксы и прочие да, известные да, песни, да. это, это как раз... Это
2: история. Это как раз таки то, как можно обойти, когда ты бренд, и хочешь использовать трендовую музыку, то ты немножко Делаешь ремикс, <смех> включаешь фантазию, и все чудесным образом работает.
0: Ну да, то есть Тикток в этом плане дает больше доступа к пиратской версиям. <смех> ну,
1: Инстаграм, на это точно не пойдет, мне кажется. Да,
0: Инстаграм не пойдет, потому что они чистят, мне кажется, как раз и профили, mm -hmm. и контент. У них очень большая, ну, хорошая модерация в социальной сети своей.
1: Как раз хотели слушать из-за того, почему так долго музыка запускалась в России, то, что были проблемы с лицензированием ее. Да. Там уже вроде как были изначально сотрудничество с Spotify у Инстаграма, там, допустим, в других регионах. то У нас Spotify, допустим, устроил год назад, наверное, и с этим очень долго возились.
0: В Инстаграме пока нет рейтингов по хэштегам популярным и по форматам, и тяжело пока искать контент интересен, который тебе. В отличие от TikTok, который сделал такой функционал уже, и пользователи... Могут найти тех же блогеров по поисковику, то есть пока Reels просто показывает тебе бесконечную ленту, как на тебя это работает, какому алгоритму это работает, мы пока тоже не знаем, как ну, бы помимо, закрытая информация. Помимо хэштегов,
1: как раз таки вот и музыка, то есть публикуют те или иные треки в своих видео, чтобы тоже набрать популярность от этих треков, потому что многие люди ищут по тому или иному треку. Uh, ну и да, и смотрят потом и смотрят их, да,
0: Мне кажется, потом они сделают просто ä, интересное какой-то раздел рис. Я думаю, они доработают это точно, но
2: пока. Ну, раз они планируют развиваться видеоформат, скорее всего, ну, да, да. Они будут дорабатывать.
0: Но это все равно долгая история, мне кажется, потому что Инстаграм все немножечко пока отстает. И на мой взгляд, мне удобнее пока ТикТок, который может и привык к функционалу его, как это работает. Зашел, посмотрел Ивенту mm -hmm. и реки. И челленджи модные. Ну
1: и раздел интересный вообще в Инстаграме. В целом это пропасть,
0: mm -hmm. yeah. в плохом
1: смысле этого слова: что там нечего делать, там просто каша из, не знаю, каких-то отдаленно интересующих тебя вещей.
0: Ну, С... не по лайкам, смотрят по просмотрам твоим. Там же есть рилс, появились реки. Не знаю, у вас появился да, интересно да, в уголочке. Да, да, да. Как раз. Но ну, там один риуз, просто нажимаешь, Нет, и там не бесконечно.
2: Так по очереди. А, по да, мне только вот в уголочке было Можно полистать интересное.
0: Ну, тоже странно. То есть, вроде смотришь фотки, подборку, угу. потом раз, тебе РИЛС выскакивает. В общем, надо, мне кажется, дорабатывать Инстаграм, и это функционал, чтобы люди более-менее разбирались в нем и понимали, как это работает. Да,
2: Инстаграм, учтите, пожалуйста. Если вы наш подкаст. Комментарий Анастасии. Да Возьмите, пожалуйста, в работу этот моментик. Еще, кстати, очень интересно, что исходя из статистики, вообще, если смотреть по брендам, то... Сейчас до сих пор э, все-таки статичный формат, и формат каруселей в Инстаграме э, более вовлекающий, <laughs> то есть более эффективный для брендов, да, чем э, видеоформат. Исходя из этого очень интересно, что они все-таки, тем не менее, несмотря на это, они хотят развиваться в сторону видео. Ну да, мы говорим тут про статистику по
0: вовлеченности, по сохранениям, да. и полезность информации, потому что мне кажется тоже функционал сториз. ты не можешь отметить, понравишься сториз себе и ее сохранить, Только да, ты не записываешь да, да. экран телефона, я думаю так некоторые делают, но это тоже странно, вот. И в плане публикации в ленте, да, карусели самый популярный формат сейчас на вовлеченность. Но если мы говорим про в другой формат влечённости, это голосование, например, вот этот функционал uh -huh. Инстаграма, который, ну, у нас многие бренды, мы видим, ну, интерактивные интерактивные да, да, вот эти все механики с опросами, это набирает тоже Андрички. очень хорошую... Огонёчки, Огонечки, да. да. Огонечки, которые мы ставим в другую сторисах вместо <с комментариев теперь. То есть, да, пользователю проще теперь оставить какую-то там реакцию, какую-то там проголосовать, чем оставить комментарий в посте. Это мы тоже видим по тому, как меняется поведение. В целом, наглядный
1: пример, как Инстаграм вообще имеет большой потенциал в плане развития рилса, это сторис, то есть вспомните сторис вообще, когда он вышел только, это когда 18 год был, что он себя вообще ничего толком не представлял, просто там публикация фото и видео — и какой большой сейчас обширный функционал, инструментарий есть для взаимодействия с аудиторией. Единственное, что до сих пор, наверное, многих терзает, это комментарии, что нельзя как-то комментировать нормально, чтобы это видеть другие, и общаться с пользователем, что все это в директу уплывает. Многие mm -hmm. на это жалуются. Но в целом все очень лояльны к сторису, и, собственно, его популярность, набор большего гранического охвата, чем посты, тоже говорит о том, что сторис-то у них точно хорошо взлетел.
0: Ну да, если мы говорим про Инстаграм, еще есть прямые эфиры, где ты можешь прямую пообщаться, но, опять же, это не особо удобный формат, потому что ты, зависимо от времени проведения прямого эфира, ты можешь вопрос задать. И опять же TikTok сейчас проводят стримы до сих пор. Но мне тоже интересно, как их лента работает, кроме как гадалок и как непонятных людей. тебя тоже они попадаются? Да, они попадаются постоянно. это со мной что-то не так. Причём не попадаются у всех людей, мне кажется, в ленте. И вопрос, как бы тут либо у тебя какой-то интерес к гаданию у всех людей, либо они тестируют на гадалках. Это очень тоже такой открытый вопрос.
2: Согласитесь, каждый,
1: кто подарил кому гадалки, чуть-чуть, но послушали.
2: Я не слушала, не соглашусь. Даже не капельки. Я сразу как вижу эту женщину в платке, то все у меня палец скорее перелистывает. Ну, наверное, кто-то, да. Я думаю, у нас есть любители погадать. Погадать и посмотреть. Ну вот да, тоже интересно, что пока
0: мы не видели никаких э, прямых эфиров в ТикТоке, либо от брендов, либо даже от селебов или блогеров, они не попадаются в реку, да, да, не да, знаю, да. может, только мне, но вам, наверное, тоже надеюсь на это.
1: Насколько я знаю, что ТикТок еще как-то поощряет проведение трансляций. Да, если говорить про то, как бренды заходят в ТикТок, то если откинуться на полтора года назад, когда ТикТок только выстреливал, в целом не было большого ажиотажа, большого желания. Все с большим скепсисом относились к этой социальной сети, потому что, во-первых, большие вложения требуются, потому что, разумеется, нельзя делать э, кросс-постинг из других соцсетей, и чтобы это хорошо заходило. Нужно подходить к этому совсем по-другому, делать видеоконтент. Да, еще не все осознали, что можно делать контент достаточно простой, потому что, как мы тоже выяснили, что чем контент проще, тем, чем контент более натуральный, естественно, выглядит, как будто его сделал сам человек, тем лучше он заходит. Это выяснилось сильно позже. Вот. И сейчас тоже нужно понимать, что не обязательно складывать какие-то нереальные ресурсы в большой продакшн, делать спецэффекты, не знаю, чтобы ролики очень круто заходили и набирали большое количество просмотров и охвата.
0: И мы, конечно, рады, что когда у нас есть возможность большой продакшен сделать, но знаем, как сделать более доступные съемки и чтобы ролики залетели в рек.
2: Ну, тут вопрос в том, что больше смысл не в продакшене, именно там в качестве картинки и количестве человек на площадке, а в понимании того, какой контент актуален сейчас в ТикТоке, что люди смотрят, какие тренды присутствуют, какие там эффекты надо использовать. Больше вопрос вот в в этом иногда смотришь ТикТоки некоторых брендов и понимаешь, что это опять-таки история с кросс-постингом из простых постов из а. Инстаграма,
1: кросс-постингом просто uh -huh. очень продуктовый контент.
2: Да, вот. прям блог, да, 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 да. Иногда люди догадываются даже публиковать просто ТВ ролики, да, которые да. крутятся. Вот в ТикТок в горизонтальном формате и ты смотришь на это и думаешь, кому он уже? Больше года, наверное, ну, ну не больше года, а где-то год уже бренды потихоньку начали как заходить в TikTok, и уже все, большая часть просекла фишку, что надо делать, а Тут как раз-таки вообще продолжают. в целом
1: очень большой простор к э, э, имиджу бренда идет с точки зрения того, что если ты просто обычно какой-то телевизионный ролик публикуешь, то это не будет набирать вообще никаких просмотров, не будет вообще кому-то нравиться. если ты какую-то нативную рекламу, даже не обязательно нативную, просто как-то креативно подойдешь к созданию контента, это мало того, что наберет очень большое количество органического бесплатного охвата, так еще и в целом повысит, не знаю, отношения, хорошее отношение к бренду, в целом будет много положительных отзывов и с большей вероятностью ваш бренд заметит на полках магазинов, если сделать какой-то крутой креативный ролик, нежели это будет какое просто перечление спецификаций и преимуществ вашего бренда.
2: Да, контента сейчас только просто огромное количество разного контента. И поэтому, если вы делаете какой-то обычный рядовой контент, то это абсолютно никому ну, не интересно. Отречаться. Это супер быстро все свайпается на следующий ролик, поэтому надо цеплять и делать это максимально нативным, таким, каким бы это сделал какой-нибудь любимый блогер вашей аудитории. А тот контент будет действительно более... А лучше вовлекаем. бы, чтобы еще к вашему
1: контенту возвращались и переслали друзьям. Да, да, это да. Самый эффективный вариант.
0: Мне кажется, тоже есть большое опасение, что не все бренды, они хотят пойти в TikTok, но не все умеют с ним работать и не все готовы выходить за свои какие-то гайды, Mm -hmm. и подстраиваться под эту площадку. И мы тоже сталкивались в работе с кейсами, когда ты предлагаешь бренду идти в TikTok, а они говорят, что они так не могут делать, mm -hmm. например, и не готовы выйти за рамки. Mm -hmm. вот.
1: Слушай, мне кажется, что тут тоже, да, рамки, безусловно, есть почти у каждого бренда, но в этих рамках тоже можно работать. Не обязательно там снимать какие-то э, супер странные челленджи, какие-то тренды каждый учитывать. Можно, это, чтобы это были видео, не знаю, про путешествия, милые видео. Э, в TikTok заходят именно эмоции, то есть то, что у тебя вызывает эмоции, то и будет смотреться, ранжироваться и набирать большое количество просмотров. Но если мы говорим про уже э, какие-то структурированные бренды, наверное, тут уже будет тяжело. Что-то делать, какими ну, да. не стоит выходить. Или мы берем,
0: например, классический заход клиентов, мы хотим челлендж. <laughs> То да. есть, как бы клиенты слышали, что челлендж заходит, но не знают другие форматы, которые также могут взлететь в ТикТоках, в реках, ä, и которые требуют меньшего вложения, чем челлендж, например. И челлендж, мне кажется, уже перенасыщен ТикТок, потому что все бренды. Ну, большинство, не все, ты так обобщила, начинают с челленджа. То есть, одна стратегия захода в ТикТок. И, мне кажется, идет перенасыщение как раз у пользователей а ТикТока этим брендингом. То есть, заходишь в рекомендации, и в интересное, mm -hmm. у тебя везде вот бренд-бренд-бренд. И сейчас какая-то гонка, у кого более креативный челлендж, пытаешь что-то новое придумать все время. Вот, мне кажется, брендом можно привести челлендж, но нужно либо выйти за рамки и сделать то, что никто еще не делал, и не копировать конкурентов своих, либо попробовать другие заходы, другие форматы, потому что TikTok сейчас тоже работает над этим, предлагает как раз различные варианты.
2: Но тут вопрос в том, что еще функционал челленджа очень ограничен, поэтому все челленджи по сути одинаковые. Абсолютно, потому что Даже если ты хочешь сделать что-то Супер креативное, то э, Не всегда тикток может Это обеспечить у них, есть определенный Набор механик, которые Они могут реализовать и которые они всем Рекомендуют реализовать а Определенный набор триггеров, если мы говорим Про маски, ты не можешь выходить За рамки этих триггеров и придумывать Что-то супер креативное а что, вот мне интересно, самое креативное вы вообще последнее время видели в ТикТоке? Что вам такое прям супер запомнилось?
1: Мне безумно понравился тикток Юрента, это каршер, вернее, кикшеринг самокатов, у них очень интересный подход вообще, они рассказывают, как два их менеджера просто ищ ищут украденные самокаты, где они в всяких там подъездах стрёмных спрятаны, где они в каких-то гаражах, кто-то их вообще в реку выбрасывает, они их находят, там, не знаю, спрашивают у людей вообще, где вы их взяли, а, там кто-то, разумеется, говорит, да я просто типа хотел его там его направить, увидел, что он валяется, я думаю, нужно... Ну, то есть, они начали как-то оправдываться, это все всегда очень забавно выглядит, и тоже у них там очень много просмотров, явно органикой и у них там длинные прям видео, как они там чуть ли не расследование ищут по вот навигатору, вот, это тоже прикольный подход, потому что, ну, реально, все думают то, что на эти самокаты, как они их отслеживают, вот тут они это и показывают.
2: Ну, типа, они через как-то геолокацию да, отслеживают, да, да. находят их в странных местах. Да. И как они и, типа... общаются с
1: людьми, которые их украли. А, -а, -а
2: прикольно. Они это снимают. Да. Ну, да. как же персональные данные?
1: Ну, слушай, там такие, там кто-то какой-то дворник, кто-то просто какой-то бомж. И что теперь? И что -то... теперь?
2: Можно нарушать персональные я данные? Не знаю, и я не знаю,
1: я не знаю. Кто-то какой-то школьник там, который вообще просто там их увидел, сразу убежал, бросил самокат. Ну, то есть там очень много ну, таких что-то постанова, Тёма. Слушай, да не, ну типа
2: ну верь, верь. это ксения роликов ну ладно ладно это было очень креативно обязательно посмотрю этот скин я
1: пока давай посмотрим что у тебя Оль, давай какой у тебя интересный кейс давай
2: расскажи ну, я не знаю на самом деле. Мне кажется, контент такой достаточно одинаковый в ТикТоке. Мне очень в последнее время, что мне понравилось, это, я не помню, как его зовут, блогер, который снимает чернокожий из Италии. Он, по-моему, как раз-таки он э, снимает реакцию на различные лайфхаки, ну типа какие-нибудь сложные вещи, которые там показывают, как можно там, я не знаю, зарядку распутать, или типа там что-то там вырезать из бутылки, какую-то фигню, которую ты там будешь что-то делать дальше. Он такой, типа, камон, это можно сделать, типа, очень просто. Зачем вы придумаете какие-то эти сратые лайфхаки, когда можно это просто, просто есть обычные способы применения. Он это делает с таким невозмутимым лицом, ну, и вот так у него, показывает у него взгляд, ручками. Да, вот такое да, вот, такое да, да, он лица, такой, лица. типа, вот просто максимально ржачный. Мне он очень нравится. Ну да, из его серии как раз
0: были ролики, где а, он находил подборку. Последнее, что я видела у него в ленте, где водитель автобуса такой танцует, и он стоит на основе, такой, типа, кому где -то? я этим типа, даже автобус. Да, да, да. Мне нравится вот именно мимика его, что он очень круто все это обыгрывает, и некоторые лайфхаки настолько ну прям тупые, если прямо говорить, где там разрезают, там застрял телефон у тебя, да, в... да, да вот это вот зарядку теперь провод, да, вот такой, ну как можно просто Вы это, это
2: отк...
1: Он, кстати, уже вроде был у Порчи багнал, то есть он вроде один да. сам, один сам популярный
2: блогер, да, 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 он очень крутой, конечно. Также различные... очень
1: оригинальный, но он сам популярный вообще-то. Ну
2: извините, но там... популярные, и креативные, это же круто, когда популярные люди креативная редкость на самом деле, поэтому хорошо. Ну, Молодец.
0: вы говорите, да, по поводу таких блогеров, я расскажу мой любимый кейс по брендам, это Gucci, которые а, снимают сейчас все свои рекламные кампании 360, которые очень классно ложатся под формат тиктока, например, у них там ролики новогодние. кампания была, где там танцуют сотрудники в, в офисе, mm -hmm. вот, там классная музыка. И раздвижение, которое популярно в ТикТоке, mm -hmm. танцы, коротенький ролик. И у них еще, то, что я заметила, выкладка контента идет по сетке. То, что mm -hmm. в Инстаграме классно раскладывать, это вот мы делаем 9 квадратиков mm -hmm. красиво, которые смотрятся с полосочками.
2: Да, очень на красивость. Ну да.
0: Красиво, как бы все уже шаблонно, но для ТикТока мне кажется визуально ленту мало кто продумывает, как да, это как выглядит. Это тоже очень важно, когда заходишь в профиль, мне кажется, это смотрится стильно и круто.
2: Да, на самом деле мне кажется. Не знаю, у меня уже такое отношение, что что в Инстаграме, что вообще в любой другой соцсети визуальная общая составляющая ленты, она как как будто бы уже не так актуальна, потому что, ну кому он кто переходит в ленту, серьезно? Я
1: согласен с тобой, да, то есть глянцевость уже реально всем надоела, вот эта вся вырезанность профиля, наоборот, все хотят как-то, чтобы один вопрос отличался от другого. Даже не то, что трушно, все хочется разнообразия. Да-да-да. Вот, а краски в ТикТоке-то такого и нет. Возможно, этим-то куча и цепляет, что вот у них наоборот есть это единая сетка а других брендов нет возможно скоро наоборот начнут копировать а то что кто делает мало того что крутой контент так еще и выкладывают это по сетке мне кажется
0: ну вот да это да. классный пример ну, я быть, да. сказала как раз то что как не нужно вертикальные горизонтальные ролики выкладывать mm -hmm. а можно классно адаптировать заранее отснятый материал под все соцсетки и понимать форматы индивидуальности каждой социальной сети чтобы он срабатывал везде и набирала просмотры и отклика у аудитории.
2: Да, тем более, как мы сказали, выше обсуждали, что не обязательно делать супердорогой продакшн. Основной барьер там захода в ТикТок, да, что это видеоформат, ну, видеоформат, да, видео да, всегда очень дорогой в закупке, хоть у агентства, хоть если это делать там собственными силами бренда, да, это всегда дороже, чем что-то статичное. Но тем не менее можно это делать дешево и классно креативно и получать просто невероятные показатели по охватам, по приростам и так далее. Да, но все равно некоторые
0: модажи роликов, например я не знаю, как любит, то не любит вот то же самое, который продакшн сделает классный монтаж, когда был популярный формат под Sims персонажа, я помню mm -hmm. ролик, который был очень классно смонтирован, вот это вот выбор персонажа вначале, ты собираешь его, а, мне очень понравился именно, как было снято и смонтировано mm -hmm. это, и смотрится стильно, и прям хочется это Но смотреть. Ну это хороший пример, как можно креативно
1: да. делать и с, имея, имея бюджет, так сказать. Да, да. Не обязательно делать контент без денег.
0: Можно делать эти Да, можно делать и дорогой контент. А да, то есть, мне кажется, мы отходим уже от формата «подвиньте плашечку правее и левее», потому что в таких соцсетках, как ТикТок, это Ключ не, не Ключевая идея, ключевая да. Эмоция, 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 кажется, идея, да? тренды. Одно из другого, да. Да, да чтобы которые прям ложились под, ну, под бренд и под то, что модно среди аудитории популярно на площадке.
2: Ну и, кстати, глубина какого-то вовлечения тоже, она здесь намного больше, потому что это не просто касание с брендом, это эмоциональное касание uh -huh. с брендом, и пользователь априори уже тебя запоминает, потому что он переживает какую-то эмоцию. Хотя он может переживать много эмоций одновременно, потому что много контента он просматривает, но, тем не менее, все равно, если это цепляет, uh -huh. то это круто. Еще мне кажется, классный пример, когда ты листаешь ТикТок, смотришь ролик
0: и не понимаешь, что ты посмотрел бренда ролик. Там ты да, смотришь, что да, это да. аккаунт бренда, и классно получается, мне кажется, обратную связь от пользователя, который пишет, ого, это,
2: это реклама. Да, 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 это вот у нас так на нашем бренде, который мы ведем в ТикТоке. Hyundai, автомобильный бренд, у нас как раз-таки просто одушена когда становится грустно, то ты заходишь в комментарии в TikTok Hyundai <laughs> и читаешь, что людям, насколько он круто заходит контент, который мы делаем, что они действительно пишут, что ничего себе, бренд может делать реально крутой контент, и я даже не понял, что это реклама, и пишут... Даже не то, что бренд может
1: делать да. крутой контент, а в целом, что реклама может быть Реклама
2: такой. может быть интересной, да.
0: В общем, давайте делать классный контент, снимать крутые тиктоки, взлетать в рек и больше делать динамичных видео, которые будут получать отклик у аудитории, вашей и брендов.
2: Ну вот мне, кстати, кажется, что мы так вообще, у нас тема была подкаста про все видеоформаты, вообще мы хотели про это поговорить, да, но мы пришли к тиктоку, значит, это тоже звоночек того, что Видеоформат в ТикТоке, он сейчас наиболее популярный, актуальный, хочется про него больше рассуждать и говорить.
1: Ну, это вопрос времени, ну, возможно, через какое-то время мы запишем про Римс. такой же подкаст. Или про
2: Reels, да-да-да.
0: Мне кажется, мы упустили вообще YouTube как площадку, которая YouTube тоже... Просто YouTube
1: — это на... не социальная сеть, это видеохостинг, мне кажется, это совсем другая цель.
2: Ну, и она уже настолько понятная на самом деле что, хотя они тоже делают попытки внедрения каких-то новых форматов, там вот эти тот же какой-то аналог сторисов и так далее, но это все так тоже как-то не очень эффективно, как будто бы YouTube уже такой классический мастодонт понятного определенного видеоконтента, который до сих пор тем не менее актуален, несмотря на всякий TikTok, и Reels и так далее, все равно вот это долгий контент, интересный а он необходим аудитории. Все равно скука по телеку и по долгим ток шоу и каким-то документальным шоу он сохраняется. Просто это все перешло. Ну да, мне кажется, туда. YouTube
0: как раз стал телеком для нашего поколения, да, потому что родители словно. до сих пор включают первый канал, смотрят новости, а мы смотрим какие-то обзоры от блогеров, новостные. И это нам как раз заменило ТВ. И мне кажется, в дальнейшем как раз YouTube будет такой основной площадкой и заменой видеорекламы, ну на телевизоре, потому что телевизор немножечко все-таки телек умирает для ну да, нашего поколения. Да, то есть поколения.
1: во многих, во многом даже YouTube не является конкурентом Reels того же самого ТикТока. Да, это
0: немножечко больше, это все-таки больше про за
1: более осознанным, так сказать, не все, сто процентов не все, но не знаю, как, как минимум люди нашего возраста, там 18+, они идут за более осознанным контентом на YouTube.
2: Ну, мне кажется, вообще в целом, как будто бы контент на YouTube стал более осознанным даже. Мне кажется, меньше стало различных трэш-блогеров, которые снимают какой-то странный контент. Они больше все перешли в TikTok, <laughs> как будто бы, И кажется. И Да-да-да, то есть они ушли туда со, со своим развлечением. Кстати, про видеоконтент, но про Твич еще
1: не поговорили. А это лайки, же...
2: лайки для детей. Лайки называется? Оставим лайки. это на будущие а выпуски. Лайки. Вот.
1: Да, чтобы не пропустить потрясающий подкаст про лайки, про Twitch и, возможно... Лайки, про комментарии. Оставляйте <свят> эти <те> сами. <свят> и клипы <лайки>. вконтакте. <свят> Это не обещаю. 100 тысяч лайков и мы выпускаем подкаст про клипы вконтакте.
2: <свят> да, да, да. <свят>
1: Ну что ж, на этом, наверное, все. Надеемся, вам было хотя бы немножечко интересно. Оставляйте там, где это возможно, фидбэк. Мы будем очень рады почитать, над чем нам еще поработать, что можно улучшить. С вами была Настя, Оля и меня зовут Артём. Пока, пока.
0: Пока, пока, пока.